0: Erkannt? Also sprach Und? Und? Zu welchem Film gehört es?
1: Der Schwerpunkt hier soll ja sein, ähm, Wissensvermittlung zu machen. Ich äh, wollte da erstmal eine Wissensvermittlung bei mich betreiben, auch wenn jetzt schon viel gesagt worden ist. Also ich habe ähm, halt mal dieses kleine äh, Label gestartet, die äh, Meta-Ebene. Bevor ich das getan habe, habe ich mich halt so allgemein mit Hackerkultur im weiteren Sinne äh, beschäftigt. Und hab äh, Eventmanagement gemacht, hab also viel mit Leuten zu tun gehabt, hab viel mit wie soll ich sagen, mit sozialen Gruppen zu tun gehabt, die auch so ihre ganz eigene Dynamik hatten und habe äh, in so einer extrem Netzaffinen Welt ähm, doch eine sehr intensive Beziehung gehabt über Kommunikationswege und dabei eigentlich so alles ausprobiert, was so die Zeiten mir hergegeben haben. Also angefangen, natürlich bei E-Mail, früher ähm, auch selber schon, noch bevor es das World Wide Web gab, Usenet. Äh, jeder dieser digitalen Kulturräume hat immer so also seine ganz eigene Erfahrungswelt mitgebracht. Da hat man immer wieder irgendwelche Dinge gelernt. Manche Sachen waren total anders, je nach Medium. Äh, manche Sachen haben sich am laufenden Meter wiederholt. Ja, also dieses Trollphänomen zum Beispiel, das findet sich eigentlich generell überall aus unterschiedlichen Abstufungen. Es gibt troll-resistentere Medien und es gibt ähm, troll-empfänglichere Medien. Ja, da habe ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt, habe alles möglich gemacht. Das führt jetzt ein bisschen zu weit, auch ein bisschen Kunst war dabei. Auch das hat mich auf eine interessante Art und Weise mit der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht, weil wir auf einmal so ein Haus hatten, das wir beleuchtet haben von innen, sodass die Fenster zu pixeln wurden man konnte da eben auch Geschichten erzählen, die Leute konnten sich dort einbringen. Wir haben Schnittstellen geschaffen, wir haben Zugänge geschaffen, die Leute konnten selber Filme machen, konnten selber Software schreiben für das Haus später auch. Und auch das waren immer alles sehr interessante Erlebnisse, sodass ich dann irgendwann über das Radio beim Podcasting gelandet bin und da kam für mich irgendwie alles zusammen. Also es ist so... Alle meine Erlebniswelten vorher und all das, was ich so mit sozialen Medien äh, und auch äh, asozialen Medien gelernt habe, das äh, ließ sich hier irgendwie ganz gut miteinander verquicken und deswegen habe ich die äh, Meta-Ebene gegründet. Ich nenne die Metaebene deshalb Metaebene, weil ich irgendwann mal festgestellt habe, dass das, das ist, worum es mir eigentlich geht. Äh, irgendwie zu versuchen, die nicht eben zu verstehen, egal was das Thema ist. Ja, immer genau ein Level darüber kommen, um die Dinge von oben herab zu betrachten und dann eine Abstraktion äh, herbeizuführen. Ganz konkret besteht das also jetzt aus äh, verschiedenen Podcasts, die ich mir alle selber äh, ausdenke, fast. Moment. Äh, da war wahrscheinlich wieder ein Klick zu viel. Entschuldigung. Ich hätte das mal üben sollen. Einmal noch. So. Ja, manches ist äh, regelmäßig, manches ist unregelmäßig. Mal äh, bleibt so ein Projekt auch mal ein paar Monate hängen und dann habe ich nichts Besseres zu tun, als nur noch das zu machen, ist alles sehr dynamisch, ein paar Auftragsarbeiten sind dabei, da komme ich jetzt auch noch gleich drauf zu sprechen, dann habe ich mir noch so ein kleines Studio gebaut, ähm, das nicht was so gut aufgeräumt ist wie auf diesem Foto. Um, was mir einfach die Möglichkeit gibt, in Berlin vor Ort gut zu produzieren. Ist mir auch schon immer sehr wichtig gewesen, gut zu produzieren, weil selbst äh, wenn man sich im Internet rumdrückt, wo ja eigentlich mal alles erlaubt ist, ja, man, man glaubt, es wäre ja nur der Inhalt, der in irgendeiner Form zählen würde, da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Also die Form ist da auch sehr, sehr, sehr wichtig und das gilt bei gerade bei Podcast-Produktionen natürlich auch sehr. Der Ton äh, macht die Musik. Wenn man schlecht aufnimmt, dann kann man den Rest eigentlich auch gleich äh, vergessen. Ja, ähm, Podcasting das ist so ein bisschen das Radio. Ähm, der Begriff Radio ist ein bisschen komisch belegt in meinen äh, Ohren, Augen. Ähm, Wenn man heute Radio sagt, dann glauben halt alle, Radio wäre halt naja, das, was so auf dem KW läuft, ne? so 24-Stunden-Programm und dann immer so feste Zeiten. Und ich denke, dass dieser, äh, dieses Verständnis von Radio wird sich so mit der Zeit etwas auflösen. Und ich benutze das Wort auch ganz bewusst, um auch ähm, Podcasts damit einzuschließen, die aber ganz anderen ähm, Anforderungen äh, unterliegen und auch ganz andere Freiheiten haben. Vielleicht nochmal so ein kleiner Rückblick darauf und auch mal so ein bisschen zum äh, Verständnis, was... Es eigentlich ist, also Podcasts sind für mich abonnierbares Radio, ich denke, das ist so eigentlich die beste Formulierung, wenn mich Leute fragen, aha, Podcast machst du, was ist denn das? Dann sage ich halt meistens das, weil das verstehen die Leute so ein bisschen, auch wenn bei Abonnement immer gleich wieder so diese Assoziation kommt, dass es irgendwas kosten würde. Ja, vielleicht ist das ja auch irgendwann mal so, aber meistens kosten Podcasts ja nichts, zumindest nicht sofort. Und äh, die Beschreibung finde ich irgendwie ganz gut. Ja, Podcasts halten sich halt äh, so recht an äh, keine Regeln, also zumindest müssen sie nicht diesen selben Anforderungen genügen. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen will. Und derzeit ist es eben auch noch so ein Bereich, in dem man einfach viel ausprobieren kann. Das merkt man jetzt auch gerade, gerade in den letzten zwei Jahren gab es dann noch so einen neuen Anschub. Äh, es wird einfach mehr ausprobiert und da kann man auch eine ganze Menge machen. Podcasts sind länger, Podcasts sind ähm, relativ lange Formate, das ist eigentlich ein sehr interessantes Phänomen, selbst wenn man ein äh, neues Format startet und sich denkt, das machen wir jetzt kürzer, es wird dann doch wieder länger. Es wird vielleicht relativ nur länger zu dem, was man ursprünglich mal geplant hat, aber diese Länge, die kommt irgendwie automatisch, weil man einfach diesen Raum hat, weil man diesen Druck nicht mehr spürt, kürzer sein zu müssen und dadurch ähm, füllt man das Ganze einfach auf. Das muss nicht unbedingt noch ein Vorteil sein, aber ich finde das schon... Und äh, was einfach halt sehr wichtig ist, da ne, werde ich auch nochmal drauf kommen, ist, dass eben Podcasts auch Meinungen transportieren. Das Ganze geht ja jetzt zurück. Es ähm, äh, so, gibt also diese mediale äh, Geburtstrinität. Äh, man wird sich vielleicht noch erinnern, 2004 ähm, ging das so los, dass auf einmal die ganze Welt Blogs entdeckt also rein technisch, Weblogs gab es auch schon so ein bisschen vorher. Irgendwann war das ja mal nur die Bookmarkliste von dem Marc Andresen, den er so also unseren äh, Netzgeld Navigator äh, links abgespeichert hat. Und äh, daraus entstand dann eben diese Medienform des Blogs die wurde dann 2004 äh, groß gehypt. Ja. Und ähm, später, äh, kam, 2005, kam dann die Podcasts dazu, die ja sich im Prinzip genau darauf Basiert und 2006 kam dann Video dazu. Also Text, Ton und Bild war im Prinzip so drei Hypes hintereinander. Und bei jedem Hype begann dann immer wieder so dieser Zyklus. So, oh, Wahnsinn, irre, toll, man kann Text ins Internet stellen, werden die Zeitungen überleben? Ja, ja werden sie. Dann bei Podcast genau das gleiche, so ein Hype. So, oh, oh Wahnsinn, Revolution, man kann Audiodateien im Internet veröffentlichen. Wird das Radio überleben? So, ja wird es, YouTube dasselbe spielen, die langfristigen Auswirkungen sind natürlich nochmal eine ganz andere Sache, aber natürlich äh, gab es erstmal so eine kleine Erhitzung, manche äh, Szene äh, lassen sich dann davon äh, anstecken, das war auch bei der Podcast-Szene nicht anders, da müssen ja gleich Verbände und Vereine gegründet werden und Interessen vertreten werden, jetzt müssen wir mal mit der GEMA reden und äh, ja irgendwann sind sie natürlich an ihre eigenen Vereinsmeierei dann eingegangen. Ja, und danach war es dann erstmal wieder ruhig und dann äh, setzt halt so diese typische Hype-Gegenbewegung ein, so, ja, das war ja wohl nichts, kann ja so toll nicht gewesen sein, äh, braucht ja eh keiner, äh, keine Aufmerksamkeit, Mensch, das äh, kleine Anekdote in der Webgeschichte. Naja, wie das eben so ist, ähm, gibt ja auch da diese schöne Gartner-Hype-Kurve, äh, ich vergesse vergessen, hier nochmal reinzuholen, Bauen, ja, wo man im Prinzip jeglichen Halb genau äh, sich so abzeichnen sehen kann. Naja, und diese zweite Welle, die dann beim Podcasting kam, die hat eben auch viel mit den ersten Erfahrungen zu tun gehabt, die eben dann viele gemacht haben. Viele haben halt Podcast gestartet und gemerkt, ist eigentlich nichts für mich. Andere haben es dann eben gemacht und haben gesehen, so, pf,
0: alles klar, da geht was. Und sind einfach dabei geblieben
1: und haben dann eben so in der Folge auch so eine neue äh, Szene entstehen lassen, die eben. Ähm, ja, immer mehr gemacht hat. Dazu kamen aber auch noch die Hörer dazu, weil als äh, das losging mit dem äh, Podcast 2005, da war das noch so eine richtige Debatte: so, ach, was, 100 Megabyte runterladen und so, oh, das dauert ja Stunden und ich habe ja nur ein Modem und so, macht man sich schon mal gar nicht mehr klar. Ja? Das ist also noch vor zehn Jahren, das Internet einfach ein ganz anderes war. Äh, jetzt haben wir also. Ja, so verhältnismäßig schnelles Internet. Ja, also in Deutschland darf man das Wort schnell ja eigentlich äh, nicht benutzen, weil hier gibt es ja, ja immer diese, diese Drosselgegenbewegung, ja, das ist so, ah oh, ja, jetzt habt ihr zwar schnelles Netz, aber fasst das bloß nicht an, Am Ende kommt noch einer auf die Idee, geht was runter. Ja. Das ist bestimmt alles so Teufelszeug. Nur mal so zum Realitätsabgleich, so in Japan, in den Städten, da kann man sich so ein äh, Gigabit-Anschlüsse in beide Richtungen so für 20 Euro im Monat klicken. Ja, und wir debattieren hier in Deutschland über, äh, was ist gerade die aktuelle Geschwindigkeit, 2 Megabit-Drosseln ja, bei 75 Gigabyte runterladen und so weiter. Lächerlich, ja. also wirklich absurde, lächerliche Debatte, äh, über die die Welt noch äh, die Stirn runzeln wird, kräftig. Ne? Also ist wird besser, die Bandbreite äh, nimmt zu und zumindest für Podcasting ist es jetzt nicht mehr so ein Problem. Und das eben auch auf Telefon, also auf mobilen Geräten, äh, die halt auch in der Lage sind, das abzuspielen. Mobile Abspielgeräte in dem Sinne gab es schon immer, der iPod hat ja im Prinzip diese ganzen äh, Podcasting-Welle begonnen, aber jetzt erst mit Smartphones geht es halt los und was halt sehr, sehr, sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, das ist eben auch meiner Auffassung nach der
0: Hauptgrund.
1: Dass das jetzt mit dem Podcasting gerade so richtig abgeht, sind halt äh, Apps die Möglichkeit, sich aus den bisherigen Abonnementstrukturen und dieser äh, unglaublich starken Dominanz von iTunes zu verabschieden. Also, man kann da Apple äh, durchaus dankbar sein, weil dadurch, dass sie halt Podcasting in iTunes integriert haben, haben sie im Prinzip da etwas ermöglicht, was so, so wahrscheinlich nicht so ohne weiteres stattgefunden hätte. Aber äh, das Interesse von Apple ging halt auch nicht so weit, das jetzt groß zu fördern. Äh, solange es eben dem Verkäufen der eigenen Geräte dient, war das super, aber ansonsten äh, hält man sich da eigentlich im Wesentlichen raus. Jetzt gibt es halt die Möglichkeit, über Apps da äh, neue Clients in die Welt zu werfen und das passiert auch ganz fleißig. Und man merkt, dass eben jetzt dieser Innovationszyklus äh, im Prinzip jetzt erst so richtig losgeht. Jetzt kann man darüber nachdenken, äh, komplett neue Auslieferungsformate zu definieren, die halt auf dem alten aufsetzen und ähm, sich in etwas Neues hinentwickeln, was sich jetzt bestenfalls gerade abzeichnet. Ja, ähm, warum Podcasts? Also, <lacht> ich habe mal so ein bisschen versucht, das neu zu strukturieren. Man ist so ein bisschen offline, online. Man ist... Ähm, nicht unbedingt gebunden an so eine direkte Strömung, ja, also weder an ein UKW-Signal noch an einen äh, Stream. Die mediale Wahrnehmung vom Internet ist irgendwie immer noch extrem geprägt von diesem Direkt-Senden, Direkt-Empfangen-Ding. Es ist äh, sehr merkwürdig, dass äh, der Stream irgendwie immer noch alles definiert und daraus diese ganzen Aufregung. Also wir diese ganze Podcasting-Kultur, unglaubliche Reichweiten erzielt. Ja, also Abertausende Abonnenten, sehr erfolgreiche Podcasts in den USA haben, keine Ahnung, ich kann das nur mutmaßen, aber ich würde sagen, eine potenzielle Reichweite, die also mindestens so in die 500.000-Leute-Region reingeht, wenn nicht sogar noch mehr, also bei den superpopulären Tech-Podcasts. Ich weiß nicht, wenn da irgendjemand mal zahlen hat, das finde ich mal sehr interessant. Ich habe da nicht wirklich was, aber vor Jahren waren die schon so im Viertelmillionenbereich. Also da geht einiges. Und die erzeugen auch eine ganze Menge Öffentlichkeit. In der deutschen Debatte haben wir dann die Tirego die sich unglaublich darüber aufregen, wenn man auch nur ein Medium hat, was gleichzeitig 500 Leute erreichen könnte. Das ist diese absurde, ähm, kommt es eigentlich her aus Bayern. Äh, ja, so, ah, was, ihr, ihr sendet da im Internet, das ist aber gefährlich, ja, da könnt ihr dann niemand zuhören. Wenn es irgendwie gleichzeitig 500 äh, Leute sein könnten, also wir müssen es noch nicht mal sein, sondern es würde schon ausreichen, wenn sie es könnten, ja, dann müssen wir das unter Umständen regulieren, weil sonst könnte ja jeder ins Internet sprechen und am Ende würde vielleicht noch jemand zuhören und dann wissen wir, was passiert, ne? Revolution, brennende Autos, äh, alles total gefährlich. Also, offline, online, was macht jemand, der Podcast hört? Er nennt sich Zeit. Das ist auch so eine These, die sehr verbreitet ist, dass Leute das ja heutzutage nicht mehr tun würden oder wollen würden oder nicht mehr könnten. Zeit nehmen, wer hat schon Zeit? Zeit hat man nicht, Zeit ist äh, knapp, Zeit äh, hat man nie, äh, Ja, es ist keine Zeit. Das ist so ein, so ein wiederkehrendes Meme, wenn man aber tatsächlich mal überprüft, wie viel Slack man so pro Tag tatsächlich hat, dann äh, ergeben sich da doch ganz interessante äh, Bereiche. Podcast kann man halt hören, wenn man will. Man hört, wenn man dazu bereit ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, den das jetzt von solchen äh, real medien unterscheidet. Also ja, wenn das ist, läuft halt immer genau dann, wenn es ist. So, wenn ich in dem Moment nicht die Bereitschaft habe, das zu gucken, dann bringt mir das nichts, selbst wenn ich mich da äh, vorsitze. Podcasting hat so eine Kultur des bewussten Hörens, dass Leute halt sagen, so, ah, jetzt bin ich in der richtigen Verfassung, um mir, keine Ahnung, Podcast von der Uni Witten zu anzuhören oder äh, sonst irgendwas. So, und dann tut man das eben auch ganz bewusst und hat eine ganz andere, wie soll ich eine ganz andere Einstellung auch zu dem, was auf einen zugetragen wird. Und äh, auch sehr entscheidend dabei ist, dass man eben selber das Tempo vorgibt. Das heißt, wenn man nicht mehr kann, dann drückt man auf Pause. Ja, oder wenn man unterbrochen wird, drückt man auf Pause. Und wenn man was nicht verstanden hat, dann spuckt man zurück. Also ist ein ganz anderer Umgang mit so einem Medium, ähm, als mit irgendeinem live streamenden, direkten Medium. Sagen. Man benutzt das im Prinzip wie ein Buch, kann man eigentlich sagen. Das Buch nimmt man auch aus. Wenn man die Zeit dafür hat in der Straßenbahn, da blättert man auch mal ein paar Seiten zurück und guckt nochmal. Was den Direktzugriff betrifft, würde ich sagen, haben die Bücher noch gewisse Vorteile, aber das lässt sich auf jeden Fall auch noch ausgleichen. Ja, in anderen Worten, Podcasting ist so ein bewusstes Hören, was hier erzeugt wird. Wenn ich sage Hören, dann ist klar, Podcasting kann man auch mit einem Bild machen, Videopodcast. Allerdings hat sich auch gezeigt, dass diese ganze Videowelt, ich würde nicht sagen, sich unbedingt verabschiedet hat von, dem, äh, von dieser Podcast-Szene, aber da spielt sich eben doch sehr viel auf Plattformen wie YouTube ab. Und äh, Podcasting ist de facto derzeit im Wesentlichen eine audioorientierte Szene. Da gibt es dann auch so äh, Zwischenbereiche, Screencasting zum Beispiel, was ja sehr erfolgreich funktioniert, äh, gerade auch so für die Wissensvermittlung weil man dann eben sagt, okay, hier, wir gucken uns das mal auf dem Bildschirm ab, was passiert, also um Software zu erläutern oder andere Vorgänge oder Webseiten, Inhalte etc. zu äh, machen. Das ist im Prinzip so der, der direkte Übergang auch zum aufgezeichneten Vortrag. Da denke ich, ist eine ganze Menge, aber das Audio ist halt dabei immer das Wichtigste. Und es ist ein Riesenunterschied, ob man für Audio produziert oder ob man für Video produziert. Weil Video ist, ähm, ja, da, da spielt halt das Bild die Hauptrolle, der Ton gehört dann zwar dazu, aber im Wesentlichen bestimmt das Bild. habe ich das Bild nicht mehr, kann ich das, also mit einem reinen Audio, kann ich es nicht wahrnehmen. Absurderweise sind so Sachen wie die Tagesschau eigentlich auch Ja, Da könnte man das Bild komplett weglassen, wenn man sich anschaut, was da für Bilder gezeigt werden. Ja? Also, na, ja, Arbeitslosenstatistiken, okay, schweckt Arbeitsamt, wie mm -mm, eine Schlange von Warn Arbeitslosen und so. Und dann mal gesehen, was bitte ist die Information da drin? gibt da keine Informationen. Also das Ganze ist nur so ein Begleitwert, so ein Cut-and-Paste ähm, Videogestaltungsding. Hauptsache, man guckt da hinten. Meine Erfahrung ist, wenn es zu viel zu gucken gibt, dann achtet man einfach gar nicht mehr so richtig auf das, was einem eigentlich gerade gesagt wird. Und ist ja auch sehr leicht zu überprüfen. Man könnte ja auch ganz andere Bilder zeigen. Also wenn ich jetzt in der Tagesschau sage, ja, äh, große Katastrophe, ja, äh, tausende Menschen sind gestorben. Und ich sage das mit so einer Elmar-Gunst-Stimme und zeige dazu so, blühende Landschaften, da wird wahrscheinlich gar keine was ich da eigentlich gerade sage. Also es ist definitiv ein sehr unbewusstes Ding. Ja, äh, ja ähm, wie sagt man so schön, wenn irgendeiner einen was fragt und man versucht sich daran zu erinnern, aber man kommt nicht drauf. Äh, kein Bild, kein Ton. Irgendwie gehört da auch was zusammen. Und eine interessante Erfahrung, die, glaube ich, alle Leute, die intensiv Podcasts hören, ist, die auch sagen wir mal, mit der Wissensvermittlung was zu tun haben, wenn man lehrt, so plastische Beispiele helfen und besonders helfen halt Bilder. Wenn ich immer versuche, jemandem was zu erklären und ich wähle eine möglichst plastische, also eine geradezu sich formenhaft, vor meiner Vorstellung abzeichnendes Beispiel, dann steigert man doch erheblich die Wissensvermittlung an der Stelle. Was allerdings auch noch sehr hilft, ist beim Podcast-Hören das Erinnern an Orte. Also so eine Erfahrung, die, glaube ich, jeder teilen kann, ist so, ja, ich weiß noch, ich habe vor zwei Jahren mal Podcast X gehört und als es an der Stelle sowieso war, dann bin ich über diese Brücke übergegangen.
0: Und allein dadurch, dass man das genauso macht,
1: verknüpft sich diese Brücke mit dieser Erinnerung und das auch in beide Richtungen. Man erinnert sich an den Podcast, wenn man dann irgendwie über die Brücke geht und man erinnert sich an die Brücke, wenn man äh, an den Podcast denkt oder an das Thema. Irgendwie arbeitet das Gehirn an der Stelle irgendwie anders und es ist immer wieder sehr interessant, dass eigentlich jeder so eine Geschichte erzählen kann, wo er irgendeinen Podcast gehört hat. Also gerade so im Urlaub und in solchen äh, Sondersituationen, wo solche Bilder auch nur einmalig an einen herantreten und von daher auch ein besonderes Ereignis sind ist das eigentlich ein wunderbares Medium, um das eben damit noch zu begleiten. Also was weiß ich, drei Wochen wandern und dazu irgendwie drei Wochen Podcast-Archiv äh, nachhören, muss äh, ein extrem äh, intensives Erlebnis sein. Genauso erinnert man sich halt auch an besondere Situation. Ja, und äh, ja, die, Mischung, die Mischung macht's und das äh, ist an der Stelle einfach auch ein ganz wesentliches äh, Ding von Podcasts. Ja, was mir immer sehr wichtig ist, ähm, weil ich gemerkt habe, dass, dass es einfach auch viele Leute teilen können, ähm, Podcasts sind ein extrem persönliches Medium und das ähm, in, in jeder Beziehung. Also sie sind sehr persönlich in der Art und Weise, wie sie konsumiert werden, aber es sind auch extrem persönlich in der Art und Weise, wie sie produziert werden. Das bedingt auch ein bisschen einander bzw. befördert sich äh, gegenseitig, und was mir häufig berichtet wird, ist, dass Leute auch so sagen, so ja, deine Stimme höre ich ja so oft und so. Für mich ist das irgendwie Teil meiner Realität. Und wenn man diesen Leuten dann vielleicht mal zufällig auf der Straße äh, begegnet und man sagt dann irgendwas, die Stimme wird irgendwie erkannt, so, dann ist es geradezu so ein Schockerlebnis, also so. Ja, Weil es mir so gegangen mit anderen Podcastern, weil sich dann natürlich auch einmal äh, erstmal natürlich ein Bild noch mit dazu mischt, finde ganz überraschend. Aber äh, diese Vertrautheit, die, ähm, die wird dann in dem Moment sehr deutlich. Die ist nämlich einfach dabei. Ähm, man kennt die Leute an der Stimme, man hört so regelmäßig zu, dass man da einfach eine Verbindung herstellt. Und das schafft natürlich dann auch ein äh, Vertrauen. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass diese Persönlichkeit auch Kontext schafft. Weil die Personen in dem Podcast natürlich auch sehr viele Meinungen brauchen. Vorhin schon sagte, das ist so ein bisschen Ort der, der Meinungsbildung, gar nicht so sehr, um jetzt unbedingt die Meinung mal zu übernehmen von den äh, Leuten, sondern überhaupt mal welche zu hören. Weil es gibt so in den, ähm, in den Medien, in der Zeitung und so, auch im Fernsehen gibt also es immer so diesen Neutralitätswahn. Ja, wir ist ganz neutral, das ist ganz ausgewogen und so weiter, und dann gibt es dann auch vielleicht noch vielleicht mal so eine Kommentarspalte und alle, weiß ich einmal die Woche. Äh, Gibt es ja in der Tagesschau auch mal jemand, der so ein bisschen Stellung bezieht zu irgendetwas? Ich weiß gar nicht, ist das regelmäßig oder machen die das nur manchmal, wenn sie der Meinung sind, ist das, das mal wieder Zeit? Ich weiß es nicht. So, bei Podcasting ist ja genug äh, Raum und eigentlich ist es immer irgendwie Meinungsbehaftet. Und Leute schleifen ihre eigene Meinung auch da dran, eben nicht um sie zu übernehmen, also vielleicht auch das, aber auch, um erstmal eine Meinung zu hören. Weil das fällt halt viel zu häufig weg. Alles ist immer neutral, alles ist immer irgendwie offen. Ja, äh, ja man kann ja über alles reden. Vielleicht gibt es ja auch Aliens, höh, 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 höh. ja. Ist ja schön, dass sie wissenschaftlich untersucht haben, dass es keine gibt, aber vielleicht gibt es ja doch welche. so, Das bringt einem einfach echt nicht vor. So, das ist dann irgendwie so ein äh, Podcast, der dann einfach drauf einschlägt, äh, mir dann auch viel, äh, viel lieber, beziehungsweise einer, der so absurde Thesen produziert, dass es gar nicht mehr geht, da weiß man dann zumindest auch, was man davon halten soll. <lacht> ja, ein Phänomen, was ich so äh, auch raushöre, ist, dass ähm, Podcasts auch so ein bisschen der Ort sind so für, für modernes Smalltalk. Es ähm, ist immer wieder sehr interessant, wenn neue Medien auf den Tisch kommen, zum Beispiel Twitter, und vorher war es auch mit Webseiten und Blogs genauso, und vorher auch mit dem Internet als solchen. Die allianz kommen an und schreiben dann irgendwas über sich, oder was sie gerade gemacht haben. Gehe jetzt zum Zahnarzt, sitze in der Kneipe, trinke einen Milchkaffee, ich fotografiere mein Essen, all diese ganzen Sachen. Dann kommen so die Medien, die müssen dann wieder auf diesen Hype reagieren, der irgendwie kommt, oh, schon wieder ein Hype, was machen wir damit, was machen denn die Leute? Das ist ja alles nur Smalltalk. Das ist ja alles belanglos. Was interessiert es mich, was Person X jetzt gerade zu essen hat? Kommt immer wieder gerade richtig die Uhr danach Das ist so ein, ein generelles berichterstattungs was äh, neue Medien, insbesondere eben die Medien des Internets betrifft. Ja, also egal, mit Twitter war es dann auch wieder genauso. Ja, warum sollte ich denn, auf, warum sollte ich denn das lesen? Die Antwort ist, weil Menschen das schon, immer gemacht haben und weil es schon
0: immer das meiste ist, worüber sie reden.
1: Worüber reden die Leute, reden über das Wetter, reden über was sie gerade getan haben, reden beim Arzt war in jedem Supermarkt, überall, in jedem Verein in Deutschland, überall auf der Straße. Alle tun das. Warum? Weil es wichtig ist. Weil sie es brauchen. Weil es nämlich der Motor ist, über den die Kommunikation überhaupt erst angeworfen wird. Weil über diese äh, kleinen Botschaften strahlt man ja sozusagen auch Kompatibilitäts- ähm, Parameter aus. Ich bin bereit darüber zu reden. Ich bin bereit, mich auf diesen
0: langsten Level runterzulassen. Dann kann man halt so ausführen, so, ah okay, Alles klar, ich spüre so langsam
1: die, diese Person, die tickt, so wie ich, oder zumindest so wie sie tickt, damit komme ich irgendwie klar. Und darüber sie, daraus äh, ergibt sich dann eben die Bereitschaft zur Diskussion. Das ist eine sehr wichtige ähm, Türöffner an der Stelle. Und ja, das ist auch bei bei Podcasts so, weil sie halt Meinungen transportieren und in zunehmendem Maße beobachte ich, dass Podcasts einfach ein Ort der Debatte und der Diskussion werden. Und damit natürlich auch einen ganz wichtigen ähm, ja, eine ganz wichtige Funktion in der Gesellschaft übernehmen, nämlich auch diese Virtualisierung des Straßengesprächs und des Supermarktgesprächs, was so bisher eigentlich gar keinen Raum hatte. Klar, man könnte bloggen, man könnte twittern, das ist aber alles geschrieben. Leute können unter Umständen nicht so gut schreiben, oder können die gut lesen oder wollen das auch nicht oder sind nicht in der Lage in 140 oder 256 oder was immer gerade so die Längeneingrenzung des Tages ist, das zu formulieren, was sie halt so denken. Aber reden kann eigentlich jeder, also die meisten zumindest. Das ist sozusagen unsere natürliche Kommunikationsform, die ja auch sehr erfolgreich war. Bis zur Einführung der Schrift hat das ja wunderbar funktioniert. Ja, So werden aber auch Podcasts so zu so einem Tratschkanal, das heißt jetzt nicht nur, dass es jetzt nur so privat abgeht, aber es gibt natürlich extrem viele private Podcasts, beziehungsweise es gibt auch viele Podcasts, die zwar sich mit Thema X beschäftigen, dazwischen aber auch immer sehr privat sind. Ja, hab das und das gemacht, interessiert mich nicht so, das sind alles so viele kleine Einflüsse, äh, die man jetzt so in dieser objektiven Berichterstattung äh, normalerweise in den Medien so nicht äh, findet, weil das da nicht hingehört aber vielleicht gehört es ja doch dahin. Von daher denke ich, kann das Ganze auch so eine gesellschaftliche Weiterentwicklung tragen, weil es einfach ein Ort ist, wo man sich eben über äh, Dinge austauschen kann und damit eben auch Orientierung schaffen kann. Und ich glaube, das ist so etwas, woran wir so generell so auf diesem Planeten gerade so ein bisschen ähm, leiden. Ja, dass es einfach sehr schwierig ist, ähm, den richtigen Weg zu finden und diesen Austausch zu finden, äh, was man eigentlich wirklich will und wo äh, es angemessen ist, weiterzumachen. <lacht> noch ein bisschen Fokus, nochmal hier konkret Wissenschaft äh, und Podcast, das passt äh, für meinen Geschmack sehr gut zusammen weil natürlich so in der Wissenschaft eigentlich auch alles hochgehalten wird, was hier bei Podcasts auch eine Rolle spielt. Ja, also so offene äh, Meinungsbildung und vor allem natürlich auch so dieser Austausch von äh, Thesen und dem Widerlegen, diese ganze Debatte, der Streit um die richtige Sicht der Dinge, das lässt sich hier halt sehr gut äh, abbilden. Und diese zahlreichen Kantinengespräche in Wissenschaftsorganisationen werden meiner Meinung nach teilweise auch besser mal im Netz aufgerufen, damit man die dann nachvollziehen aber auch die Leute, die halt im Wissenschaftsbereich unterwegs sind, also so Studenten oder auch Mitarbeiter, wer auch immer oder auch einfach nur so Fans, sind alles so Leute, die eine äh, extreme Wissbegier auszeichnen, die also äh, sehr viel Lust haben auf äh, Hintergrundinformationen, die sehr viel äh, Lust haben auf konkrete Argumentation, Herleitung von Dingen, die einfach die Dinge ganz genau äh, erklärt bekommen möchten und die auch dabei zuschauen möchten, wie einfach Leute ihre Position auch verteidigen. Also wie sie wirklich sagen, so ja, das und das sehe ich so und so, weil x, y und z. Das gehört halt irgendwie alles damit rein. Jetzt hatte ich das Glück, <lacht> ähm, vor zweieinhalb Jahren ja, ähm, hier da der Auserwählte äh, zu sein, als äh, ESA und DLR sich zusammengefunden haben, um dieses Raumzeitprojekt zu machen, also gut, ganz so passiv war ich jetzt nicht, ich habe dann so diese Idee schon ein wenig mit äh, angeraunt, weil das im Prinzip so eine neue Anwendung ähm, meines bis dahin erfolgreichsten Podcast-Konzepts war. CAE ist ein Interviewformat und das wurde halt hier auch drauf. Da also sind jetzt bisher 53 Episoden veröffentlicht worden. Ehrlich gesagt, ich habe die aktuelle Zahl nicht angeschaut, aber irgendwo so bei 2 Millionen Downloads dürfte es liegen, weil das einfach viel nachgefragt wird und die Leute, das wirklich auch sehr nachhaltig äh, hören. Und ich habe da einige Erfahrungen gemacht ähm, in diesem Bereich, die ähm, ich sehr interessant finde. Also zunächst einmal das Modell lange Interviews. Passt sehr gut. Und dann, auch da gibt es ja wieder dieses, ähm, diese Vorbehalte mit, hat ja keine Zeit hat ja keiner zu. Wenn so. man aber erstmal die Hörer von dem Format befragt und ich tue das regelmäßig, dann kriegt man genau die andere Aussage. Endlich mal ausführlich. Endlich mal wird das zu Ende diskutiert. Endlich ist es nicht nach fünf Minuten vorbei, sondern kann nachgefragt werden und wird es auch so lange verackert. Bis der Punkt irgendwie klar ist. Wenn etwas kompliziert ist, dann braucht man halt einfach länger und mehr Erklärung. Und äh, diesen Raum findet man an der Stelle eben äh, wunderbar. Generell hat man einfach dann die Möglichkeit, einfach so Komplexes auch wirklich in seiner so Komplexheit darzustellen. Wenn es halt kompliziert ist, dann, na, dann muss man es einfach nochmal mit noch ein Beispiel, noch ein Beispiel, noch ein Beispiel machen. Und vor allem kann man äh, Dinge machen, die sonst immer sehr verpönt sind. Man kann Repetieren, Man kann einfach wiederholen, so nach dem Motto, ich habe es nicht verstanden, erklär es nochmal, aber jetzt bitte äh, andersrum, weil sonst komme ich irgendwie nicht klar. Ja, dieses Hinterfragen, das ist irgendwie in der normalen Berichterstattung einfach selten drin, weil man denkt sich so, na, wieso nochmal, dann äh, hätten wir es vielleicht nur einmal besser erklären müssen. Aber ich habe auch einfach gemerkt, der menschliche Geist braucht diese Wiederholung, der braucht diese Repetition, ähm, um, damit es sich einfach setzt. Damit es einfach äh, dabei ist. Und die Dichte, die mit äh, verkürzten Formaten erzeugt wird, erfordert natürlich auch eine ganz andere Aufmerksamkeit. Die kann ich so mit so einer 60, 70 Prozent Aufmerksamkeit durch die Repetition irgendwann auch 100 Prozent mitnehmen. Andere Formate, die zu sehr verdichtet sind, da reißt dann halt die Kette sehr schnell ab. Einen Moment kurz unaufmerksam und äh, mir fehlt einfach die gesamte Herleitung. Kann natürlich ja auch passieren, aber das ist auf jeden Fall so ein Element, was äh, hier drin ist. Und vor allem, ja, äh, Humor äh, ist erlaubt. Also mir ist äh, so in der klassischen Berichterstattung auch gerade im Wissenschaftsbereich, wenn ich mir da so Sachen anhöre, die früher gelaufen sind, auch teilweise auch heute noch produziert wird, das ist immer alles so unheimlich bierernst und immer alles so gnadenlos, äh, seriös. Ja, Und dann dieses furchtbare Gesieze die ganze Zeit und alle müssen sich irgendwie mit ihren Titeln und, 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 und die Hierarchie formen. Etepithete, anstatt einfach mal zum Tun zu kommen und äh, ja, da wirklich eine Atmosphäre entstehen zu lassen. Also gerade dieses, da sind wir wieder bei diesem persönlichen Moment. wo ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt sprechen die Personen auch mal selber, jetzt kann es auch mal lustig werden, jetzt kann es auch mal ähm, nicht, äh, ja, also nicht, nicht albern, ja, aber zumindest, dass man einfach den Humor dann auch einfach Raum lässt. Das ist irgendwas Widersprüchliches in der Situation, ist auch einfach mal klar benennt und sich über seine eigenen Fehler auch ein bisschen lustig macht. Das sind alles so Sachen, die beim Raumzeit immer wieder mit einfließen und die dann auch das Hörverhältnis enorm entspannen. Also ein Lacher damit reinwerfen, so einfach mal einen lustigen Joke machen aus der ganzen Situation und schon löst sich auch beim Hörer so eine gewisse Verspannung. Also ach, die können ja auch darüber lachen. Naja, und das ist so ein bisschen auch mein Konzept dabei. Hörer im Kopf, also wenn ich äh, versuche zu interviewen, versuche ich eigentlich keine andere Rolle einzunehmen als die eines Hörers. Ich bin nur so ein bisschen privilegiert, weil äh, ich vorher schon in etwa, in etwa eine Ahnung habe, worauf ich hinaus will. Aber ich finde, ein gutes Gespräch simuliert einfach einen Hörer oder Hörerin. Ich frage genau das, was man auch sonst fragen kann. Ähm, häufig finde ich so Material, Material, das ist alles so durchrecherchiert und die Fragen, die dann gestellt werden, das sind immer alles nur solche, äh, du hast doch vorhin schon diese gute Antwort gegeben, jetzt gib die doch bitte nochmal. Ja, das, das sind keine wirklichen Fragen, die aus einem Interesse herausgehen, sondern es sind Fragen, die einfach nur dazu gedacht sind, so äh, Spruchband Nummer 23 abzuspielen. Das merkt man auch sofort und äh, da entsteht halt kein Aha-Moment. Wird auch mal was nicht falsch oder schlecht erklärt, sondern es ist immer nur so das, das, das theoretische Optimum. Aber wenn man das eben so vom Hörer her plant, äh, denke ich, dann ist es eben so ein, ja, so ein Leiten und Begleiten. Auf der einen Seite ist man so auf demselben Level, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite muss man sich natürlich als Moderator auch immer bemühen, äh, dem Gespräch einen gewissen Verlauf zu geben. Und auch mal Festzustellen, okay, alles klar, das ist aber jetzt mal kräftig abgebogen, ja, aber jetzt muss man das halt ja auch wieder rausnehmen. Oder eben, wie eben schon erläutert, mit dem Humor, auch manchmal so ein bisschen den Druck herausnehmen. Also wenn man das Gefühl hat, so jetzt wird es aber auch echt ein bisschen zu taff hier. Ja. Jetzt haben wir irgendwie einmal das ganze Universum geritten und äh, durch die Atome und Moleküle durchgesteuert, jetzt äh, dampft der Hörer. Ja. Und äh, da muss man dann halt auch einfach mal wieder den Druck rausnehmen auf irgendeine Art. Ja, Ablenkung sollte mit drin sein, dass man auch mal so Nebenkriegsschauplätze aufmacht und Themen, die sich so aus irgendeiner Situation heraus äh, aufgemacht haben, dass man die eben auch zulässt, weil so funktioniert ein normales Gespräch. Und das wäre auch mal etwas, was von irgendwann extrem honoriert wird. Wenn ein Gespräch ein normales Gespräch ist, wie man es eben auch sonst führen würde, dann hat man wirklich das Gefühl, man könnte auch selber dabei sein. Naja, und trotzdem bisschen Spannung erzeugen kann, wie die Schaden natürlich also hier so also seine eigenen Beton. Ja, ähm, ich kann das nur empfehlen. Ja, also das ist äh, wirklich etwas, wo man eine Menge machen kann. Allerdings, es fordert den Moderatoren auch schon eine Menge ab. Also man braucht schon Leute, die gewisses Sendungsbewusstsein haben, die. Ähm, bereit sind, da voranzumarschieren, aber auch bereit, sich selber auch wieder ein bisschen herauszunehmen. Das ist so eine Mischung, die man nicht unbedingt häufig ähm, findet, aber es gibt so oft. Jetzt die Frage, was fehlt. Ähm, es gibt viele technische Sachen. Also dieses ganze Podcasting ist äh, etwas, was, sagen wir mal, von seiner Grundidee her genial, ja, so nach dem Motto, ah, wir haben ja ein effizientes Auslieferungsmodell, nämlich das diese Abonnierbarkeit von Blogs, die erweitern wir jetzt mal auf Bild und Ton. So, dann ist man eben da. Und äh, worauf relativ wenig Wert gelegt wurde, ist das Begleitmaterial. Womit kommt diese Audio-Sendung? Man denkt immer nur, die Sendung als solche ist das. Aber ich denke, wir müssen das äh, mehr in so eine Richtung denken. Bessere Show Notes ist jetzt hier so ein bisschen mein, äh, meine Bezeichnung dafür. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Bei Raumzeit hat man immer angefangen, Kapitelmarken einzuführen, was für so dynamisch geführte Gespräche nicht sehr einfach ist. Das äh, erfordert einiges Training, da äh, zu wissen, wie oft man das machen sollte, wo fängt ein Thema wirklich an, ja, man navigiert sich da manchmal so diffus durch. Ähm, klar, wenn etwas extrem vorher geplant ist, dann ist sowas einfach, aber dann wird halt das Gespräch wieder langweilig, da muss man halt ein bisschen abwägen. Aber das hilft den Hörern. Ja, in Zukunft kann man dann halt auch noch über eine Illustrierung nachdenken. Es gibt ja die Möglichkeit Podcasts auch Bilder hinzuzufügen, die dann auf den äh, Telefonen mit angezeigt werden. Einige Podcasts äh, machen das schon. Schönes Beispiel, immer wieder äh, schöne Ecken, so ein Outdoor-Podcast, der äh, durch Hannover und andere Städte zieht, wo dann einfach so Ortsteilbegehungen gemacht werden, ab und zu mal ein Foto geschossen, das sieht man dann. Das Bild ist eine Sekundärinformation. Es geht immer noch primär ums Hören. Ja, das Bild ist aber mit dabei, es wird sozusagen beigelegt wie so eine Mappe. Und äh, solche Mappen sollten wir äh, noch mehr haben und generell auch mal mehr darüber nachdenken, so Begleitmaterial einerseits als Einstieg, äh, als auch als Ausstieg zu machen. Also einerseits dieses, okay, das hat dich jetzt interessiert, hier sind die Links, ja, hier sind die Begriffe, hier ist das Glossar. Hier sind die komischen Begriffe, die wir äh, verwendet haben, hier sind die äh, Webseiten, von denen wir gesprochen haben. Das ist halt wichtig so für den Ausklang. Aber wenn man äh, ohnehin über sowas schon nachdenkt, könnte man das ja vielleicht auch gleich so machen, dass man eben auch äh, so einen Podcast so für Leute, die das noch nicht gehört haben, mal eben in so ein PDF gießt, der hat so einen, quasi so ein Datenblatt der Sendung, die sich genauso automatisch ergibt und dann kann man das halt den Leuten auch auf den Tisch äh, legen und sagen, so, ah, das Thema interessiert sich, da habe ich was für dich Zack, das immer. Link ist drauf, kleiner qr code zum Abscannen und so, zack, ist man drauf. Also da geht äh, sicherlich noch einiges. Um solche äh, Finesse, ich will jetzt nicht so viel äh, Zeit damit verschwenden, weil ich bin jetzt auch, glaube ich, in meiner Zeit schon etwas verschwenderisch äh, umgegangen. Ähm, ich habe so ein Projekt gestartet, das heißt äh, Potlove. Da geht es einfach darum, genau solche äh, Sachen auch zu verbessern. Also einfach mal festgestellt, Publikationen generell ist schwierig, auch dieses Abonnieren ist im Prinzip noch sehr schwierig, viele Leute verstehen das nicht, wissen nicht, was sie nehmen sollen. Ja, äh, es gibt in gewisser Hinsicht auch zum Glück keine populären Portale, ja, es gibt kein Audio YouTube, warum auch immer, Soundcloud versucht das, aber äh, wird scheitern damit. Und ähm, ja, es gibt so einen Standardstau, also es entwickelt sich da nicht genug äh, weiter das wird man halt so ein bisschen auflösen und kann halt angefangen ist, neue, Kommunikation, neue Werkzeuge zu bauen, Software, die einfach Podcasting ähm, äh, leichter macht und die Podcasting auch äh, ernst nimmt und versucht halt neue Standards, Konventionen, äh, Best Practice, einfach so, wie man es machen sollte, zu definieren und vor allem auch so die Community aktivieren, dass die da halt äh, mitmachen. Ähm, ein paar Beispiele, hier diesen Webplayer, ja, also Podcasts werden halt immer so, so mickrig dargestellt im Web. Ja. Dann hat wir so Podcast die aus wie ein normaler Blogbeitrag, und da ist unten also irgendwo so ein 16 x 16 großer Flash-Play-Button, den keiner sieht, der auch keinerlei einfache Navigation in Inhalten hat. Das ist völlig absurd. Ja. Wir haben es immer genau anders umgedreht und haben gesagt: Nein, das Audio ist das Pri der primäre Content. Der primäre Content, der muss auch den Raum einnehmen. Was Video halt natürlich von sich aus mitbringt, das ist halt hier bei Audio dann auch der Fall, auch diese Strukturen hervorheben und natürlich dann auch so dieses Sharing, Posten auf anderen Netzen und so, gucken, wie sich das noch so weiterentwickelt. Der Podlove Publisher ist dann die entsprechende Seite auf der Produktionsseite für die Podcaster, einfach schnell zu publizieren, sicher zu publizieren, dass man auch weiß, es fehlt nichts, ja, es ist alles dabei, meine Dateien sind alle am richtigen Platz. Und das einfach massiv zu vereinfachen, Flash und so Unsinn ein für alle Mal äh, zu töten und dann auch interessante Dienste, die sich so ähm, gebildet haben, äh, mit einzubauen. Ja, wir haben Spezifikationen, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber äh, wir machen halt so Standardvorschläge, versuchen da mit den Client-Developern zusammenzuarbeiten. Wie linke ich auf einen Inhalt in einem Podcast? Äh, komplexere Ideen, auch für so eine Timeline, äh, dass man einfach den Verlauf einer solchen Sendung möglichst detailgenau abbilden äh, kann und möglichst viel Metadaten reinschmeißen kann. Ja, also wenn ich so einen Podcast habe, wo ich durch Hannover laufe und es werden immer wieder Fotos gemacht, ja, warum kann ich nicht auch sofort da die Karte haben, wo der Punkt leuchtet, da ist dieses Foto gemacht worden, ja? die Geoinformation. Ist ja alles da, ist ja alles kein Problem. Ein paar Bytes, ein paar Strings, muss halt nochmal gemacht werden. Das sind einfach so Sachen, die da halt Teil der Arbeit sind. Wir haben auch so andere Systeme aufgezogen, die so die Verbreitung von Podcasts in schwierigen Umfeldern einfacher machen. Ein schwieriges Umfeld ist, man hat zu wenig Internet ja, zum Beispiel. Ich nehme das mal das Afrika-Problem. Wie da komme ich an große Dateien, an Orten, wo der Download zwar irgendwie vorhanden ist, aber so mit Spam und schlechten Leitungen durchsäbelt ist, dass man so einen konsistenten Download, wie wir ihn gewohnt sind, so überhaupt nicht hinbekommt? Da hilft dann BitTorrent und äh, mit dieser Plattform BitLove kann man das halt sehr einfach machen. Da sagt man, hier ist mein Podcast, verteilen mal. Mehr muss man nicht tun. Ähm, ja, und dann gibt es noch diesen großartigen Dienst auf Phonik, ein österreichisches äh, Projekt, was einfach diese ganze Audiobearbeitung auch einfach abnimmt. Da schmeißt man einfach seine Recordings drauf und dann wird das erstmal ordentlich gemacht, also ordentlich laut, ordentlich äh, ähm, aufbereitet und äh, auch diese ganzen Metadaten, Mediendateien erzeugen, die einfach der komplette Schmerz ist, wird einem da äh, abgenommen. Das ist ein ganz wichtiges äh, Tool und das ist auch so ein bisschen das Tool um so ganz neue Modelle zu machen, also Mehrspuraufnahmen zum Beispiel, wo man jeden Sprecher einzeln aufnimmt, die dann bei Auphonik auch akustisch so voneinander getrennt werden, dass kein Übersprechen mehr da ist, also wirklich jedes Mikrofon wirklich nur den einen Sprecher hat und das, was noch von dem Übersprechen rauskommt, wird dann automatisch rausgelevelt, so ein Feature, was gerade in Arbeit ist. Und wenn man sich das jetzt nochmal weiterdenkt, der nächste Schritt ist dann halt, dort automatische sprecherunabhängige Spracherkennung mit reinzubauen und schon hat wir komplett automatisch durchtranskribierte Podcasts, was natürlich auch im Bereich Accessibility wichtig ist, was für Suchmaschinen extrem wichtig ist, einfach zur Dokumentation. Man kann also einfach in seinen, mit N Leuten einen Podcast aufnehmen und am Ende hat man ein komplettes Sprecherprotokoll fertig. Wir wollen dann ein das das wiederum ins Web bringen, damit man dann eben so pfiffige Sachen machen kann, dass man immer sieht, wer spricht denn hier wann und so Buttons machen kann. Mit dieser Sprecher nervt mich Springer nächsten und solche Sachen. Also das äh, birgt noch eine ganze Menge Potenzial, da sind wir noch äh, eher am Anfang als am Ende. Ja, dann gibt es so lustige äh, Projekte wie Poodle zum Beispiel, Suchmaschinen, das ist äh, natürlich etwas, was auch extrem davon äh, profitiert, dass man so Show Notes, Kapitelmarken und diesen ganzen Clip BIM hat. Das äh, steht noch sehr äh, am Anfang, aber dann hat man halt mal hier so ein bisschen so Google-artiges, aber eben ganz konkret äh, für sowas. Ich war dann, wie schon angedeutet, also hier so Sprecheraktivität, auch so. Äh, Spenne, also wer hat hier dran teilgenommen, wer hat hier welche Rolle gehabt, dass man auch Community besser einbilden kann, dass man die Leute hinter dem Mikrofon, also nicht nur die hinter dem Mikrofon, sondern auch die äh, jenseits der Mikrofone, die äh, mitarbeiten, dann auch konk äh, konkret benennen kann, auch die Personen äh, sichtbarer macht und dann eben sowas wie Transkription, Reetat, also das führt jetzt alles zu weit. Also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge, was wir da machen, auch auf Workshops äh, und Konferenzen dazu. So. Ja, so viel dazu. Ähm, das war es erstmal von mir. Jetzt dann äh, noch Fragen stellen oder so.
0: Falls noch welche Übrigkeiten <lacht> <lacht> Ganz herzlichen Dank, Tim. Wir hatten vorhin schon überlegt, Frau Lindenberg sagte, kommen denn da jetzt nur Fachleute oder kommt da sozusagen das, das noch Hörerpublikum? Tim hat im Grunde jetzt erstmal alle ganz bodenständig abgeholt und erstmal gesagt, was ist Podcast überhaupt und hat so seine Einführung in die Technik gegeben. Aber zum Schluss hat man sehr deutlich gemerkt, da steckt richtig viel drin. Da steckt viel Überlegung, aber auch Technik und Know-how drin. Es ist doch etwas mehr als einfach nur ein. Apparat, also so einen Rekorder nehmen und dann redet man da was hinein, sondern äh, da kann man noch viel mehr drauf machen und ich glaube in diesem Kopf da, da ist so viel an Weiterentwicklung drin, da können wir alle noch nur von Treu. Aber nutzen wir die Gelegenheit, äh, wenn Fragen sind, äh, diese Technik betreffend oder die, die Inhalte, die Logik oder die Verschachtelung. Äh, wir haben noch zwei Minuten, Zeit. <lacht> Voll <lacht> Ja, ich traue mich mal, weil äh, das wird jetzt langweilen, aber es also mache es ganz schnell. Ich habe
1: gar keine Ahnung, was ja, das ist. Mich, mich interessiert, das ist wahrscheinlich alle, wie finanziert sich das? Also ich verstehe das nicht. Ja? Wie finanziert sich was genau? Sie machen das ja, oder Sie machen das mehrere Jahre. Äh, das, das, das ist ein bisschen irgendwo von dem. Also sagen, machen Sie es in der Freizeit oder ist das... Äh, nee, also ich, die ich mach Studium? Ja, ja, ich mache das Vollzeit, ich mache nichts anderes und äh, ich werde von meinen Hörern bezahlt.
0: Also, dann haben die doch ein Abo, was Geld kostet?
1: Nee. So. Die schicken das Geld einfach so. Oh.
0: Ist die Geld? Ja, also, dann. Ja. Flatter oder Ernsthaft?
1: Ja, also Flatter so. ist so ein Dienst, den ich sehr erfolgreich äh, zum Funktionieren bringen konnte. Das ist so ein. Äh, Social Micro Donation Dienst, wo man eben sagt, hier, ich bin bereit, diesen Betrag x monatlich auszugeben. Und danach definiert man im Prinzip, auf wie viele Leute man diesen Betrag verteilt. Das heißt, man hat da volle Kostenkontrolle. Das hat eine ganze Menge Leute dazu gebracht, ein paar Euro pro Monat zu spenden. Wie viel die Leute im Einzelnen geben, sehe ich gar nicht. Weil wenn ich halt 10 Euro gebe und 10 Leute begünstige, kriegt halt jeder 1 Euro. Wenn ich nur einen begünstige, kriegt er halt 10 Euro. Wenn ich 100 Leute begünstige, kriegt jeder 10 Cent. Bei mir ist es im Schnitt so 50 Cent oder 40 bis 50 Cent pro Person. Aber dadurch, dass es das so viele sind, rechnet sich das für mich. Dazu kommen halt noch äh, Spenden, Auftragsarbeiten, Vorträge, Beratung der übliche Klimbim und Sparsamkeit, was das Ganze äh, na gut, bei Sparsamkeit bin ich ja. nicht so gut, aber ja, da, da gibt es jetzt auch nicht so viele. Es gibt auch andere äh, Modelle, es gibt auch so Premium-Abo-Konzepte, der Timo Hetzel zum Beispiel in... Ähm München mit äh, seinem Modell Bits und so macht das so, das heißt, er gibt den Podcast auch frei heraus, gibt ihn aber dann in so einer Premium-Variante äh, oder Plus-Variante nennt er das, äh, heraus, wo die Leute dann ein Abo zahlen können. Ich glaube, das liegt so in der Größenordnung von einem Euro pro um, Sendung, Monat, sondern sind immer die wöchentliche Sendung, ich glaube, so 30, 40 ja, irgendwie sowas. Und... Ähm, da kriegt man dann halt die Kapitelmarken, die sonst nicht dabei sind und noch Pre-Show, Post-Show, da hat auch so ein bisschen was das hat so ein bisschen was mit Phantom zu tun. Also im Prinzip in dem Moment, wo die Leute den die Inhalte auch ganz bewusst haben wollen und nicht darauf verzichten wollen. Das ist glaube ich so der Punkt, an dem so eine Zahlungsbereitschaft einfach einsetzt. Und die kann man dadurch triggern, dass man sagt, okay, es gibt was besseres für Geld. Ja, dann bist du quasi noch ein tollerer äh, Hörer. Oder man sagt einfach, du weißt, wenn hier kein Geld reinkommt, dann ist nächsten Montag vielleicht schon Schluss. Ja, das sind alles so Modelle, von denen immer behauptet wird, dass die nicht funktionieren würden. Ich
0: glaube
1: auch. Ja, funktioniert aber. Ja, aber ich glaube, Podcaster müssen ja dann ganz spezielle Leute
0: sein, also sehr exklusiv motiviert, die sagen, Zahle ja was, weil wenn ich mir so angucke, schon an einer dieser Universitäten oder insgesamt zu die Gesellschaft, da wird ja viel genommen,
1: ohne dass man irgendwie sagt, ich weiß, es nicht auch mal. Ja, das halte ich für einen dieser Mythen, der die sich nicht äh, tottreten lässt. Es wird halt einfach so geglaubt und deswegen hat, äh, trauen sich die Leute auch nicht, was anderes auszuprobieren. Ich kann eigentlich das Gegenteil feststellen. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass man da auch schon eine Weile sichtbar ist. Das ist nicht so etwas, was von heute auf morgen stattfindet. Aber in dem Moment, wo es eine Wertschätzung gibt, kann die sich auch durchaus finanziell ausdrücken. Ich könnte natürlich auch jetzt mit Werbung anfangen und Sponsorinnen äh, suchen. Das würde vielleicht sogar funktionieren. Mag ich aber nicht so, weil ich keine Lust habe, mich zu sehr da zu verpflichten. Und ich habe auch, eigentlich finde ich Werbung doof. Vor allem eigentlich.
0: Der ja da hinten, dann Frau Littberg. So. Ja, ich äh, bin nur überwachsen sozusagen. Und ich werde da
1: auch, auch diese Modelle. Ich habe einfach gemerkt, man bekommt sehr viel. Also man bekommt eine Leistung, das ist ein Werbung bei. Und äh, ich habe einfach gemerkt, so ein paar Euro, also ich bin selber Student, überwachsen. Und auf dem ganzen paar Euro kann ich mir nicht weh, aber es ist super ein Gewissen. Ich weiß, ich unterstütze euch Projekte, ich, ich förder das. Ich weiß, das geht wahrscheinlich dann auch weiter. Und... Äh, wie gesagt, gerade solche Formate, die sind ja die Formate, äh, die zählen die oder kommen das bringt mir nicht so Informationen. Information und äh, ja, das, das ist auch interessant. Deswegen ist das, weil das nicht eigentlich klar, irgendwann,
0: geht, okay, ich möchte irgendwas in irgendeiner Form zurückgeben. Und da war das ganz klar, wie so ein Ort, für die teilen unter den Podcast auch, also ich sage einfach die und die übrig und das System fahren automatisch die oder was auch, dass das gehört.
1: Genau, Bei mir sind das ungefähr 2000 Leute. Und das von, von, einem, von so einer Kerngruppe, die irgendwo so zwischen 20.000 und 30.000 regelmäßigen Hörern liegt. Das heißt, die es das ist, das ist eine wiederkehrende Zahl, diese 5 bis 10 Prozent. Das ist so in etwa der Teil der Hörerschaft, den man irgendwie aktiviert kriegt sind Leute, die reagieren auf äh, Zuruf und äh, verstehen das und sind bereit, sich da mehr einzubringen und die anderen denken sich so, ja, ich höre da jetzt mal zu, ist immer ganz interessant, aber ich bin da jetzt vielleicht nicht so involviert oder habe andere Gründe oder kein Geld oder was auch immer, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja. Okay, aber dann ist es ja ähm
0: ich würde Geld Frau Lindenberg erst noch äh, hören, weil sie auch sich gemeldet hat. Ja, ich wollte noch mal, also, lang, dass Sie heute dann betrieben haben, ich, ich glaube, es ist auch so ein bisschen Teil sein, das glaube ich, deswegen meine ich eben nicht per jetzt, die aber
1: Ich würde das gar nicht so sehr auf Netzkultur reduzieren, weil man findet das selber auch bei Musikern, ja, die Leute kaufen T-Shirts, Merchandising, das ist etwas, was ich gar nicht mache, weil ich mich nicht dazu kommen lasse, so, aber im Prinzip genauso auch tun könnte. Ja. Also das wäre auch noch ein Weg. Das machen auch andere Podcaster. Man sagt, okay, alles klar, du identifizierst dich hier mit dem äh, mit der Produktion als solcher, ja, so ein äh, T Shirt mit einem coolen Logo drauf und so, wir gehören dazu, dieser alte äh, Gedanke. Also alles, was irgendwie so eine Fanschwelle überschreitet, kann sich finanzieren. Es ist einfach eher ein Problem von Paymentsystemen heutzutage als von der Bereitschaft. Wir haben eher ein Problem im Bankensektor als äh, bei den Netznutzern. Diese ganze kostenlose Kulturdebatte, das ist alles totaler Unfug. Das geht alles vollkommen an der Realität vorbei. Damit hat das nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, dass es teuer ist, Geld zu bezahlen. Ja? Ja, 3 Euro auf Paypal ausgeben, heißt schon mal 40 Cent an Paypal. For what? Ja,
0: aber diese 5 bis 10 Prozent, die
1: Sie eben erwähnen. Das ist ja das Interessante. Das, das sind nämlich die Leute, die das Gewissen
0: haben. Äh, also die anderen 90 Prozent hören das ja dann und, und machen, aber, aber zahlen nichts. Und wenn die 5 bis 10 Prozent reichen... Das ich würde nicht sagen, dass sie
1: nichts, dass die, für, die sind für mich auch genauso wertvoll, weil die Leute die mal, geben die vielleicht die mal Kommentare, die reden auch, darüber, die erzählen Geld. anderen Leuten davon. Das hat alles seinen Wert.
0: Das ich auch. ja aber das ist ja dann nicht. Äh, ich wollte ja meine Kosten die ja,
1: so und es würde nicht funktionieren, wenn ich sagen würde, ihr kriegt das nur, wenn ihr Geld zahlt. So, und
0: ich dann würde es nicht funktionieren und
1: dann von meinen 100
0: Prozent äh,
1: 10 zahlen 80, denn ich ja ich lebe in einer anderen Welt. Aber von bei 5 bis 10 Prozent, also, verstehe ich. Was mich noch interessiert, ist so auch auf Frage, so wer, wer ist der, der klassische Hörer, der klassische Hörer will? Also weil mein, mein erster äh auch die idee dass ich mit der idee zu mir kam hält sich das über so einen zeitraum an also meine erfahrung aus der kommunikation bei den jungen menschen die wir äh, auch hauptsächlich adressieren wenn es um so Bewerbermarketing äh, geht und so die müssen kurz knapp äh, informiert werden wenn man video dreht darf das maximal in drei minuten lang sein und so die aufmerksamkeit spannend ist ist extrem äh, kurz und dann zerhackt und so weiter ich glaube, dass man sich keinen Gefallen damit tut, wenn man äh, solchen Modellen anhängt. So, Also wenn man sagt, die haben wenig äh, Aufmerksamkeit, dann sind sie wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. So, weil äh, bei den Podcast-Hörern sind es extrem viele Studenten, aber auch extrem viele Leute, die Berufe haben oder sonstigen Lebenswandel, der zu diesen mobilen Hörern kompatibel ist. Da gibt es irgendwie Paketausfahrer, Zugführer wo immer gerne mal ein bisschen gelacht wird, aber ich habe jetzt schon irgendwie vier oder fünf Zugführer allein bei meinen Hörertreffen schon äh, angetroffen, von ICE bis Regionalzug, äh, alles dabei. Ja. Äh, Leute, die mit den Händen arbeiten, die irgendwie Dinge zusammenbauen, reparieren, die äh, alleine arbeiten, Selbstständige, die einfach so eine Kulisse auch äh, schätzen, insbesondere wenn sie in monotonen Tätigkeiten sind, die eigentlich irgendwie ein bisschen nerven. Und die Podcasts entführen die Leute einfach ins Denken. Das ist auch so ein Effekt, wenn ich äh, von Berlin nach München mit dem Auto fahre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Steuer einschlafe, doch sehr hoch. Vor allem, wenn ich halt die ganzen Radio-Energy-Antenne XY irgendwie immer wieder im Wechsel alle 100 Kilometer durchschalte und jedes Mal wieder der gleiche Quatsch kommt. Dieselbe verlogene äh, Stimmführung, die einen total nervt, so. Ja, da, total toll hier. Super. Jetzt schön. Ja, du mich auch. So. Ja? Und dann... Schaltet man Podcast ein und man ist irgendwie on. Ah, Meinung irgendwie, Pff, ich bin nicht der Meinung, das regt mich jetzt auf, aber immerhin, mein Hirn ist aktiv, man hört zu. Man ist, äh, das, alles fängt auf einmal an zu arbeiten und man wird nicht müde. Also klar, irgendwann ist auch Schluss, aber das ist halt etwas, was einen aktiviert. Das ist äh, Inhalt für Leute, die sich auch aktivieren lassen. Ich glaube nicht, dass man damit jetzt Leute aktiviert, die sich generell dem Aktivieren schon etwas äh, entzogen haben. Aber das mit diesen kurzen Aufmerksamkeitsspanne und so Aufmerksamkeit weiter, das ist alles Unfug, finde ich. Ja. Stichwort Aktivieren. Wie nutzen Sie Rückkanäle oder welche Rückkanäle in welcher Form? Alles, was nicht nervt. Also halt Kommentare im Blog äh, spielen eine große Rolle und so die ähm, Microblogging-Plattformen, also Twitter vor allem und ab.net äh, spielt gerade eine sehr große Rolle auch. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ab und zu kommt man in eine Mail rein, das ist selten. Sorry, mag ich gar nicht so sehr. Also wenn es um konkrete Anfragen geht, klar, dann, dann ist es was anderes. Aber so Feedback über E-Mail ist irgendwie blöd. Ich finde es immer besser, wenn es offen ist, weil dann man, kann man auch andere Leute mit einbeziehen, darauf verweisen etc. Das auch äh, anders beantworten als jetzt äh, so einen E-Mail-Kanal. Aber das funktioniert an sich ganz gut. Da gibt es viel Rückmeldung.
0: Sie ich habe noch eine Frage, wie viel Lippenstraße steckt im Podcast, also dieses Soap, äh, Soap Opera, also wie viel, ja. entsteht, entsteht nicht so etwas auch wie Sucht nach der Stimme, ich muss die einmal in der Woche oder einmal alle 14 Tage hören, sonst geht es mir nicht gut?
1: Ja, ich glaube schon, also ich merke das bei so Formaten ähm, wie Mobamax zum Beispiel, wo wir ein festes Team haben, fünf Leute alle 14 Tage und immer wenn einer fehlt, schreit immer irgendjemand so, ah, wieder ohne Hucke, ah, ohne Dennis ist das ja alles nichts und so, weil sich jeder irgendwie so auf eine Person eingeschossen hat, jeder hat da irgendwie so seinen Liebling, und äh, ja, dieser Soap-Opera-Gedanke, weiß ich ob du darauf eingespielt hast, aber es hat ja gerade bei dem Format mal so einen lustigen Effekt gehabt, dass wir irgendwie festgestellt haben, so, ja, das ist ja hier eigentlich wie Soap-Opera, ähm, fehlt ja jetzt nur noch, dass wir sozusagen vor jeder Sendung so ein, ähm, Zusammenfassung der letzten Sendung machen, ja, so. Und äh, prompt kam halt irgendjemand an und hat uns tatsächlich so einen Zusammenschnitt der Sendung gemacht, so eingekleidet wie in so einer amerikanischen Fernsehserie, wo es dann so Previously on Lost ja, anfing, hatten wir dann halt unser Previously on Mobamax, das läuft mittlerweile seit 50 Sendungen und wir seit Jahren durch, das ist großartig, also jede Sendung startet mit so einem aufgefetzten Zusammenfassung, teilweise pff, lustig, teilweise unfassbar komisch, äh, startet schon mal diese Sendung. Und so. das ist etwas, was komplett nur von Hörern kommt. Das ist natürlich auch wieder etwas, was man erst erreicht, ab so einer gewissen äh, Fandichte, klar, ne? weil äh, dann, dann, dann kriegt das eben auch so eine Eigendynamik. Also dann, dann äh, weiß ich, dann denken da so viele Leute mit, die sich einfach gegenseitig äh, befeuern mit guten Ideen. Das ist natürlich Gold. Also dann, dann, dann ist so ein Format äh, gut geworden.
0: Okay? Dann machen wir für den Moment diese Diskussion mit, äh, mit Tim äh, zu. So. Ähm, wir sind schon hinter der Zeitplan, das fängt ja gut an, hier gleich beim ersten Mal Du bist schuld. <lacht> Aber Zeit. wenn der Papst redet, dürfen halt keine Kopfhörer werden, <lacht> ist klar. So. <lacht> ähm, wir sind ich, ja
1: alle Päpste, nicht wahr? Du fragst es ja vorhin schon mit dem Discordischen Evangelist, also ich äh, kann euch zusichern, ihr seid alle äh, Päpste oder Mäpste, je nachdem. So. Und wer es noch nicht war, ist es jetzt.
0: Okay. Also demnächst auch ich würde jetzt sagen, lassen die Pause ein bisschen unter den Tisch fallen. Ähm, apropos Tisch, da drüben ist was zu essen, zu trinken.